0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverrir Tor. I detta avsnitt hör vi Mikael Granat, vd för Wilhelm, kommentera bokslutet 2019. Intervjun spelades in via telefon på Beppo i Stockholm. Men först, lite fakta och nyckeltal. Wilhelm AB är ett fastighetsbolag som förvaltar hyresbostäder i svenska tillväxtstäder- Vinsten för fjärde kvartalet 2019 blev 2207 miljoner kronor efter skatt. Driftnätet blev 331 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 214 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 58 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 40,1 miljarder kronor och har ett eget kapital på 15,2 miljarder. Soliditeten är 35,7 procent, räntetäckningsgraden 3,2 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 53,2 procent. Wilhelm ägs av första AP-fonden och ett stor emittent av obligationer. Bolagets vd är Mikael Granat. Hej Mikael och välkommen till podden.
1: Hej, tack så mycket att jag får vara här.
0: Alltid kul att ha med dig. Allt, allt är bra i Göteborg?
1: Ja, allt är toppen idag faktiskt. Det är fint väder och ja, det är lite ljusare och sådär. Så att man känner att man går mot rätt årstid. Så att, mm. det känns bra.
0: Det känns som att det är liksom andra halvan av marsväder på något sätt. Ja, lite grann faktiskt. Mm. Mm. Du, du summerar ju 2019 här som, som ett särskilt bra år. Och, och jag tänkte, skulle du vilja utveckla det lite?
1: Ja, det är... Det... Jag uppfattar liksom att vi gör ett väldigt bra år förra året. Det är många saker som sammantaget går i rätt riktning och som påverkar bolagets utveckling positivt. Tänker man siffremässigt så, så, så har vi en stark utveckling vad gäller intäkter. Vi har bra kontroll på våra kostnader. Mm. Vi har en driftnätoutveckling som känns... Ja, det är ett av de starkare åren kan man väl säga. Mm. Vi har en bra ordning på vår projektportfölj. Alltså, vi vill ju gärna investera mer i våra hus. Eh, och har ju flera år jobbat med att förbättra planeringsprocessen och se till så att vi får rätt avkastning på det vi gör. Och så där. Och det, och förra året så, så, så ser man att vi, ja, vi har en, en god utveckling eh, även där. Då. Så det, det är många saker som gör att vi tycker att förra året är ett särskilt bra år. Okay. Eh, och, och inte minst så har vi nöjdare hyresgäster. Mm. Vi fick pris för bästa i den här kundkristallen. så att På något sätt så känns det som att det här är ett år där väldigt många, väldigt många saker i bolaget samtidigt går bra. Mm, mm. Och det är därför det känns särskilt bra då.
0: Men är det, är det kanske det bästa året i Vilhelms historia? Du, du har ju varit med från början så du kan väl...
1: Ja, nej, men man kan nog säga att det här, det här är... Vi har väl nått år där vi har levererat högre totalavkastning och sådär, men... Men det, det, var, det, det var 2015 tror jag. Det här året är liksom, uh, lite mer på riktigt tycker jag. Så att det, här är, det här är ett riktigt bra år. Mm. Alltså det, man kan säga att det är det bästa året i, i vår historia.
0: Härligt. Då har vi en bra rubrik på den här. Men du,
2: <laughs>
0: <laughs> du nämner ju driftnetoutvecklingen och och den här jag faktiskt till på också när jag läste igenom rapporten. Vad är det som främst förklarar liksom att driftnetto förbättras så mycket?
1: Det är egentligen det jag var inne på tidigare. Vi har, en, vi har en bra in, intäktsutveckling i bolaget, alltså i jämförbart bestånd så, så kan man säga att intäkten ökar med 3,8% mm. ungefär tror jag. Mm. Och, och det motsvarar inte hyresutvecklingen, så det beror ju på andra saker som vi gör i samband med att vi investerar i huset. Mm. Eh, men och på kostnadssidan så är det faktiskt väldigt mycket. Eh, det, alltså det, det, vi investerar ju väldigt mycket pengar. Och lyckas göra det på ett bra sätt nu i energibesparande åtgärder. Och det slår igenom nu på riktigt när det gäller våra förbrukningskostnader då. Okay. Så, att, så att det, det, det är flera saker som, som faktiskt bidrar till det på ett väldigt bra
0: sätt då. Mm. Den, den varma hösten hjälper också kanske
2: då?
1: Ja, den hjälper absolut till. Så... så så det är klart att, fast nu har det ju varit varmt ett, alltså, ett par år så det, det är inte bara det. Mm. Så vi, vi försöker ju hålla reda på liksom hur mycket den bidrar jämfört med, med våra in investeringar. Då, så att eh, vi tycker att vi, vi kan se liksom att det vi faktiskt gör själva och påverkar själva också bidrar på ett bra sätt på kostnadssidan. Då. Mm.
0: Det är två saker som jag reagerade på vad gäller just investeringar. Dels är det ganska imponerande att ni, ni lyckas ju faktiskt med konstigt att låta alltså investeringskostnaderna täcks ju av kassaflödet från den löpande verksamheten och då även när man har tagit hänsyn till till räntekostnader Ja Så någonstans känns det som att ni är just nu i den bästa av världen.
1: Ja lite grann är det väl så att väldigt många stjärnor stod rätt för oss förra året mm. uh, så att uh... Möjligen är det väl så kan man säga då tycker jag kanske att vi kanske skulle kunna vara mer aggressiva när det gäller att investera i våra hus.
2: Mm.
1: Och det är en sak vi funderar på om vi kan höja den takten eftersom vi ser att det påverkar bolaget väldigt positivt. Mm. Mm. Eh, men det är också det också kräver eh, det är inte snutet i näsan att hitta den här takten alltså för det är ju rätt, det berör ju vår organisation på olika sätt. Det handlar om kompetens, man måste göra saker och ting i rätt ordning så har man för mycket fot på gasen så kan det lätt bli fel också. Så vi har väl just förra året då lyckas gasa tillräckligt mycket och få ut bra saker av våra investeringar men vi tror att vi kan öka den takten framåt lite litegrann mm, mm. och vi har ju utrymme för det precis som du ser då så att vi jobbar ju egentligen med kassaflödet
0: mm, mm. och det, det, är ju, det är ju det som är ju A och i den här branschen men ni ja. kör ju med den här alltså, renoveringsmodellen som ni kallar Wilhelmslyftet och, och, eller ja. Wilhelmslyftet och ni, ni renoverar ju tomställda lägenheter det är inte så att ni, ni slänger ut folk men kan det liksom, du nämner ju vakansbrister, att alltså det finns inga vakanser i, i beståndet. Är det någonting Nej. som ligger i fatet? alltså Har ni ändå så, så pass relians på lägenheten att ni kan renovera och hålla en bra takt?
1: Ja, vi, vi, har, vi har så pass relians att vi kan hålla den takten vi gör, har nu. Mm. Men, men det går lite i vågor ibland så uppfattar ja. jag att man, vi kan se delar av beståndet att omflyttningen är för låg och då... Då kan man inte hålla tempot i den delen av verksamheten vad gäller villanlyft. Mm. Men hittills har vi kunnat parera det faktiskt.
2: Okay, okay.
1: Och vi är väldigt nöjda med utvecklingen där. Vi har utvecklat en kan man säga, logistik och transportteknik runt de här villanlyftet som bygger på att vi för ut allt material i containrar till varje lägenhet som ska byggas om. Mm. Och det där håller på att slå väldigt väl ut så vi ser ju nu faktiskt effekterna. Vi har liksom funderat på om vi kan öka effektiviteten och få ner kostnaderna för de här äh, investeringarna. Mm. Och, och nu ser vi en tendens att vi, äh, i år räknar vi med att kostnaden kommer att falla per enhet äh, vi bygger om så att säga. Mm.
0: Och då får ni ju ännu större effekt i, i och med tanke ja. på att räntan är så låg som är. Ni...
1: Då blir det en ännu mer intressant affär då i ett mm. investeringsperspektiv
0: en sak som är ju, ni, ni investerar i, i, i beståndet i befintliga, ni, ni köper hus, ni säljer hus, alltså befintliga hus, ni bygger egna hus och nu har ni också börjat köpa utvecklingsprojekt vilket om jag har förstått rätt är nytt va? Nej,
1: nah, vi, vi har faktiskt köpt genom åren en del sådana. Alltså man kan inte säga att det är nytt det här med att vi köper utvecklingsprojekt. Ja, det gjorde vi första gången redan 2013 tror jag. Okay, okay. Men man kan säga att vi har köpt fler de sista två åren än vad vi har gjort tidigare. Vi har ökat intresset för det. Mm. Så, så kan man säga att vi har tyckt att de, alltså de affärer vi har gjort genom att köpa liksom, projekt... På det sättet som vi har gjort det har varit ganska intressanta affärer för oss. Så, mm. så vi har helt enkelt ökat intresset eftersom vi har fått fler möjligheter.
0: Okej. Okay. Eh, det jag funderar på lite är, för nu, nu är beständ, beståndet över, över 50 miljarder. Och, det alltså Nej, 40, så det. 40 miljarder förlåt. Eh, frågan egentligen ska vara vad krävs för att ni ska nå 50. Och, och hur ser den primära strategin ut där för tillväxt?
1: Ja så alltså vi... Vi har ju lagt en affärsplan men den tänker jag inte offentliggöra. Vi har ju en affärsplan här som rullar de närmaste fem åren och det är klart att det, det, inte, det, det krävs inte jättemycket för, för att vi ska passera 50 miljarder. Alltså det krävs ju lite förvärv och lite att vi gör rätt saker i beståndet så där kan vi väl vara inom ett par år.
2: Okej,
0: okay, det är så pass. Ja, kanske. Men det finns inga stora, stora planer på någon större portfölj?
1: Nej, ja, alltså när vi, när, när vi gör de här planerna så gör vi det väldigt mycket utifrån hur vi bedömer att marknaden ser ut precis nu. Och, mm. och vi har då liksom lägger inte på tillväxtambitioner och så i de, i de analyserna eller i de beräkningarna. Men det är klart att vi har ju egentligen förvärvskapacitet om tillfället skulle dyka upp. Och då kan ju vi göra saker som... som
2: Ja, mm.
1: som är lite större än de som ligger inom ramen för den här analysen, affärsplanen som vi gör då. Mm. Och det är klart, då passerar man ju 50 miljarder, vi, då, då kan det gå ganska fort. Precis. Men det, liksom ligger inte, det ligger ändå inte, liksom, det är inte det som är planen, alltså att vi ska skynda oss till 50 miljarder, utan vi, vi är väldigt upptagna av att liksom utveckla det vi har och ha hög lönsamhet i det vi gör. Mm. Uh, för vi ser ju liksom att... Uh, när vi tittar på och gör analyser på det vi investerar i vårt egna bestånd, och när vi tittar och gör efterkalkyler på husen vi har byggt själva, alltså de affärerna då konkurrerar egentligen ut eh, investeringar i hus som redan står upp, mm. alltså på marknaden. Mm,
2: mm.
1: Och, och det är klart att då blir det ologiskt att så och säga att man ska komma till 50 miljarder genom förvärv. Alltså, då är det mer logiskt att säga att ja, då ska vi bygga fler hus själva och öka det tempot, bli bättre på det för det är där de bästa affärerna ligger mm. så det, det är väl där vi har vårt fokus egentligen då, men vi kommer fortsätta köpa hus okay, uh, men okay. vi drivs inte av den här liksom att vi måste nå 80 miljarder eller 60 miljarder, det är inte det som driver oss liksom varje dag.
0: Ni blir inte engelska så att säga?
1: Nej, det blir inte.
0: Bra. En sak som jag funderar på ni, ni äger ju av första AP-fonden vilket vi har varit inne på tidigare Eh, ja. Kan du avslöja någonting om liksom hur, hur utdelningspolicy och sånt ser ut? Alltså, återinvesterar ni allting? Eller, eller? Nej
1: men alltså vi har de senaste ja, nu kan jag inte riktigt detta utan det är de senaste två åren alltså inte, inte 19 inberäknat utan 17 och 18 tror jag, så har vi delat ut lite pengar. Mm. Eh, men men det är egentligen så lite pengar att det inte påverkar investeringstakten utan det har varit mer en fråga vi ställer en fråga hur ska vi göra i år och så har vi, ja, så har vi kommit fram till ett belopp då som kan det ha varit kanske 300 miljoner något år eller och så 350 det andra året och, och, och i år ska vi ställa oss samma fråga och så får vi se vad det blir mm. men det är klart att det, det är liksom inget krav liksom från ägarna att vi ska dela ut så här mycket pengar så uppfattar inte jag det utan de är ju väldigt lyhöra för vilka affärsmöjligheter vi har framför oss. För att man ser, alltså det är en ganska lönsam affär. Vår affär är ganska lönsam för första ap Men det är klart att om den är lönsam så kanske de vill att vi ska fortsätta investera mer istället i vår verksamhet. Så mm. det är ganska svårt att få 500 miljoner i handen till exempel. Och så vad ska man göra med dem mm. som ett mm. alternativ då? Det här är ju en fråga för ägaren.
2: Mm. Så det är,
1: jag spekulerar bara. <laughs> men det, men vi, vi har liksom, vi har delat ut ett par några mindre summor om man sätter dem i relation till bolag storlek mm. eh, under det förra Men i övrigt så har det varit liksom ingen, ingen utredning.
0: Nej, precis. För det är som jag säger, det är liksom inte så att de, de saknar pengar direkt.
1: Nej, nej jag, tror, jag vet ju inte riktigt exakt hur de har det men det är klart att det, det är säkert svårt att, att liksom äh, hitta avkastning i den här ganska låga räntemiljön. Då.
0: Ja, precis, precis du fick förresten en ny, vd, en ny chef idag en, en ny vd för, för ja, ja,
1: ja, jag kan bara konstatera det jag känner inte till det annat än det du känner till om det jag har bara noterat i pressmedlen jag vet att det har pågått så kan man säga
0: mm, mm. ja det har inte varit någon hemlighet eh, ja, en fråga till vad gäller finansiering för det är ju ändå vi pratar ju om det här ofta ja. det är ju ändå, ändå syftet med den här podden Uh, nu har vi fått en, en, ett löfte en citationstecken från, från Riksbanken om, om nollränta i minst två år framöver. Uh, den här lågkonjunkturen som vi har liksom pratat om lite senaste gången och den, den är ju inte här än, den, den kanske kommer, man vet inte. Nej. Va, vad betyder det här miljön för er finansieringsstrategi? För nollränta och liksom en, en kan man säga förankrat ränta på 0% innebär ju att marknadsräntan börjar ju falla. Ni är ju väldigt marknadsberoende i finansieringen. Är det läge liksom att, att gå in och refinansiera hela stocken nu? Eller, eller vad, hur, hur tänker ni där?
1: Först kan man konstatera då att, att om man backar bandet till slutet på 2018 så gjorde inte vi den bedömningen av ränteutvecklingen för 2019 som utfallet blev sen. Mm. Alltså vi hade egentligen en förväntan om att räntorna skulle gå upp. Mm. Kanske inte jättemycket men de skulle åtminstone inte gå ner. Mm. Och vi hade också en förväntan om att eh, fastighetsvärdena skulle gå kanske lite mer i att, att, att de inte skulle gå upp, eller att givarna inte skulle gå upp. Men nu blev det ju precis så att givarna gick ju ner, och eh, mm. väntarna gick också ner. Mm. Eh, och det blev vi väl, ja det är klart att det mår vi bra av, men vi blev också lite överraskade av det då. Mm. Nej, men vi, vi, vi är väl lite försiktiga. Vi försöker utnyttja marknadsläget med de låga räntorna till att binda ut och plocka hem så mycket långa positioner som möjligt för att få en så låg lång räntebindningstid och kapitalbindningstid som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Så mm. vi är lite försiktiga. Det, så det kan man säga.
0: Det är väl bra eh, Jag har egentligen bara två frågor kvar nu. Och, och den ena av dem gäller Wilhelm. Och, och den är, hur ska 2020 bli ett särskilt mycket bra år? <laughs> ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. Egentligen är det nog så faktiskt att då, då tror jag att eh, om det ska bli särskilt mycket bra så ska, det, så ska utvecklingen minst vara lika bra, lika bra i år som den var förra året när det gäller intäkter och kostnader och värden och sådär. Mm. Men det jag skulle bli extra glad för tror jag det är om vi får ännu högre fart i, i alltså vår nyproduktion. Mm. Alltså vi ser ju att det är väldigt intressant särskilt som man har, gör det på egen mark. Ja. Eh, och skulle vi lyckas få igång betydligt fler nyproduktionsprojekt än vad vi fick förra året så, så skulle det bidra till att det blivit ett särskilt mycket bra år då kan man säga. Mm. Och, och sen får man gärna krydda det med någon intressant eh, vanlig fastighetsaffär mm. eh, av mm. lite storlek som. Då skulle det bli särskilt mycket bra.
0: Om vi pratar om ett år och du är upp i 50 miljarder, då är det särskilt mycket, mycket bra. Ja, då,
1: då är det särskilt mycket, mycket bra.
0: <laughs> Den sista frågan. Du är ju en. en vi pratar om det fina vädret i början. Du är en flitig vasaloppsåkare. Hur, hur tänker du i år?
1: <laughs> ja, du. Är det, jag är lite bekymrad. Jag ska åka upp ett spår på söndag. Okej. Okay. Eh, och jag har ju bara sett bilderna från vasaloppet, spåren här nu, så att jag ställer in mig på. Ja, en besvärlig resa kan man
0: säga. Rullskidor?
1: Ja, det var någon som föreslog att jag skulle ta med mig det. Men jag, jag tror faktiskt det kommer finnas nu Men frågan är vad skicket är på det.
0: Ja, precis. Det, precis.
1: det är det som kommer att vara besvärligt.
0: Mm. Eh, vi får hoppas att det blir, blir trevligt. Stort tack Mikkel som vanligt. Trevligt att prata med dig.
1: Ja, detsamma. Tack ska